0: Y no saben a quién tengo en el estudio. Porter, del cual estaba yo hablando y con el cual estaba hablando hace un momento, es un picudazo. Él fue presidente, eh, vicepresidente de Alibaba.com y de Alibaba Group, la compañía más grande del mundo en comercio electrónico. Y a raíz de eso escribió dos grandes libros, Alibaba's World y Six Billion Shoppers, The Companies Winning the Global E-Commerce Boom. Y este picudazo, Porter Erisman, Eh, Está con nosotros justamente para eh, para presentar en español el libro Alibaba's World, como una empresa china... Está revolucionando el mundo empresarial. Para que todos ustedes que son pequeños y medianos empresarios, que están escuchando este programa, y por sobre todas las cosas, todos los que están metidos en el mundo de e-commerce, pongan mucha atención porque nos va a platicar desde lo bueno, lo malo, los errores que han cometido, cómo funcionada, por qué es el éxito que es, etcétera, etcétera. Welcome so much. Yeah, thank, thank you for you. being on the
1: show. And it's great to hear uh, all this Michael Jackson. reminds me of did roller skating. Did you understand
0: skating. anything I said? Because I talked about his life like in 16 minutes. I
1: nodded like I did, but I understood the music. You know, we used Is to it? roller skate around with the disco lights. Of course. The first time holding hands for me, my palms were sweaty, was Michael Jackson, <laughs> uh, you know, uh, claro. off the wall. So those, it's a Those great disco intro.
0: skating rings were so cool. Yes. Oye, uh, um, so you're 48. Correct. Where are you from originally?
1: Denver Colorado
0: okay and where do you live
1: so I live now mostly in Tokyo and Denver so um, I lived in China for 15 years and I worked inside Alibaba and worked with this guy Jack Ma but now I'm more focused on uh, Japan because my wife's from there and we have a little daughter so I do that when I'm not uh, traveling to talk about the book
0: and so before we talk about the book what are you doing now professionally
1: Well, professionally, uh-huh. yeah, it's really um, speaking, really sharing this story. You know, um, I've written these two books, and now finally, this Alibaba's World is out in Spanish. And it's really going to different countries because I'm finding that uh, in developing countries, emerging markets, people love to hear the story Absolutely. of a school teacher with no business experience who started now the 10th biggest company Unbelievable. in the world. And so Unbelievable. No, I'm, we need
0: that story I'm because we have story, a lot yeah. of entrepreneurs that listen to the show. Oh, that's great. Yeah, so we're very interested in the art of making your dreams come true. Es que le digo que qué onda con él y me dice bueno, tengo 48 años, soy originalmente de Denver, Colorado. Ahorita vive entre Tokio y Denver porque su esposa es japonesa y tiene una hija, vivió 15 años en China y fue, como les dije, vicepresidente de Alibaba.com. Ahora viaja por todo el mundo presentando este libro. Oliva World, que ahora está editado por Editorial Conecta en español, porque dice que a la gente le trastorna escuchar la historia de este hombre que era maestro Jack Ma, que no tenía un centavo, y como eh, ahora sí que fundó y creció una de las diez compañías más grandes a nivel mundial, y la historia, porque le digo que tenemos muchos emprendedores aquí en el programa, es impresionante e increíblemente inspiradora. So. You'll be the teacher. Okay. We'll all be, you know, the students. And we want to hear the whole story because that's what we need in Mexico. Inspiration and the possibility of knowing that, yes, you can.
1: Well, I'm glad you said that because I started my career as a teacher, but more importantly... Jack Ma, my former boss and the guy who started Alibaba, he started his career as a teacher. Mm-hmm. You know, he was someone who lived in China during the Cultural Revolution. China wasn't open to the world, but he would learn English from people who would visit the country and walk around the West Lake in his hometown. So, this school teacher, well, he became a school teacher, but uh, he developed an interest in foreign languages and foreign cultures. And so, Jack became a school teacher, taught English for five years. And then one day said, you know, everything I teach my students is from books. I don't have any real-life experience. So that's when he decided he wanted to start a company and become an entrepreneur. And he always knew that one day, whether or not Alibaba succeeded or failed, Mm -hmm. that actually um, people could learn from the lessons, the successes and the mistakes.
0: Okay, stop right there. Let me translate that. Okay, dice, bueno, ahí les va la historia porque es una historia impresionantemente fascinante. Jack Ma, que es el fundador de Alibaba O sea, Alibaba I don't want you to hate me But that would be like the Western version of Amazon No, that's fine, that's the best way to think about it Exactly, o sea, digamos que es la versión occidental De Amazon eh, Sería Alibaba en Asia Entonces Jack Ma eh, la verdad es que él creció en, en la revolución cultural china, aprendió inglés de pues, extranjeros que de repente conocía o con los que tenía contacto y eh, decidió volverse maestro de inglés y empezar a dar clases. Y daba clases de inglés durante varios años y de repente se dio cuenta que la mayoría de los cursos y de las clases y de las lecciones que él daba era inspirado y basado solamente en libros, porque él no tenía ninguna experiencia en la vida real. Entonces dijo, yo tengo que tener experiencia para poder enseñar mejor, y pues voy a lanzar un negocio, una idea, eh, si jala, que bueno, si no también, pero por lo menos para tener, digamos que bajo mi ala, eh, pues toda esa sabiduría de cómo es eh, la vida, cómo es el mundo de los negocios, y eh, pues de entrada, aprender y pulir más mi inglés. Ok, so there we are.
1: Sure. So, um, you know, in 1995 he was in China when the internet wasn't even there and he happened to go on a trip to the United States mm-hmm. where a friend showed him the internet and mm-hmm. he searched online to see what he could find and he searched mm-hmm. China and nothing came up. Mm-hmm. And so a light bulb went off and he said, when I go back to China, I'm going to start an internet company. So he started a company in 1995, which was the first internet company even registered in China.
0: And it was, it was legal?
1: Um, You know what? No one knew if it's legal then. Yeah. So that's the thing with the internet in China. You never know is it legal or not because China was changing so quickly. So he had an entrepreneur spirit and said, you know what, I'm just going to do it and ask for forgiveness later. But that
0: internet company was, did he think about e-commerce? That's the first platform he thought about?
1: So this was actually his first company, which kind of, it didn't really succeed. It's called China Pages. And what it was, it's like a Yellow Pages Uh where companies would list their information online. Uh And so he would go to these Chinese uh, Uh factories and translate their uh, materials into English And he would hope that buyers from around the world would find them. So it's like a yellow pages for Chinese manufacturers was his first business that in the end sort of failed, actually. OK,
0: OK. Dice que la primera compañía que fundó fue en el 95. Él viaja a Estados Unidos. Acuérdense que China, gobierno comunista, viaja a Estados Unidos y un amigo de él le enseña el Internet. O sea, es que se acuerdan ustedes 1995. O sea... Yo creo que yo tengo mi primera memoria de internet, no sé ustedes, en el 97. Como que Yahoo y Altavista y Lycos y esa época. Que era que, was that 97, 98? Like, my first memory of internet, like, like... Mainstream was like 1997. 90, about
1: 95 was when a Netscape had an IPO and yeah, suddenly Netscape, everyone... Yeah, Netscape, exactly, crazy.
0: yeah. Okay. And,
1: but so he saw it, you know, even before anyone in China knew there was something of called course. the Internet. Of course. Entonces, yeah.
0: funda su compañía y dice, yo cuando regrese a China voy a hacer una compañía de Internet porque en China el Internet no existe. Y básicamente lo que hace es una compañía, una plataforma de Internet como de páginas amarillas. O sea, básicamente lo que él hacía es que visitaba todas las, las eh, maquiladoras, todas las fábricas chinas, tomaba su información, la traducía al inglés, la montaba en la plataforma, esperando que todos los que quieren comprar productos chinos alrededor del mundo pudieran encontrar a estas maquiladoras. Pero no funcionó. Esa compañía se llamaba eh, China Pages. China Pages?
1: China Pages. Vamos a
0: hacer un corte regresando. Bueno, lo importante que es nunca tirar la toalla. Pudo haber dicho, no, pues esto está cañón, güey, no jala. Pues ya troné esta compañía, pues ¿para qué hago otra? Pero no, ahí Jack Ma no paró. Y el resto de la historia, regresando del corte comercial, con eh, Porter Eresman, aquí en W Radio. Todos tenemos una historia que contar. Y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso. 10.33
0: de la mañana. Ya saben que yo siempre les he dicho. No hay forma que yo les quite a ustedes la oportunidad de conocer a gente impresionante del mundo. Solo porque no hablan español. Entonces aquí estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano en Radio Nacional por traducir a Porter Erisman. Él fue vicepresidente de Alibaba.com y de Alibaba Group, la compañía más grande del mundo en comercio electrónico. Lo que es Amazon para acá es Alibaba para allá, ¿ok? Para Asia. Y viene a presentar un libro que por fin se editó en español a, a través de Editorial Conecta que se llama Alibaba's World y es... Cómo una empresa china está revolucionando el mundo empresarial, pero sobre todo lo que nos está contando ahorita, para que todos ustedes se inspiren y sepan que pueden y que sí se puede y que no tienen que tener entrenamiento profesional y que no tienen que ser millonarios para hacer sus sueños realidad. Justamente es más de lo que vamos a hablar mañana en la conferencia de cómo lograr la vida que quieres, porque Jack Ma, el fundador de Alibaba, era un maestro de escuela, un maestro de inglés en China. Y cuando vino un viaje a Estados Unidos en el 95 y le enseñaron una cosa que se llamaba Internet, regresó a China, hizo una compañía que se llamaba China Pages, o sea, como las páginas amarillas, este y, y la lanzó. Y hoy, imagínense ustedes que este señor vale 38 miles millones de dólares. O sea, 38 billones de dólares, básicamente. La compañía de las páginas amarillas no, no jaló. Y ahí vamos con esta historia que nos está contando el vicepresidente de Alibaba que les traje al programa Portis Erisman. So we're at the point where China Pages doesn't work. Right. Okay, so then what happened? So- He could have said okay, this is not my, my business. You know, I'm, I'm going to give up and I'm going to go back to teaching.
1: Right, which correct. Is what
0: usually we That's all usually what happens. Exactly.
1: And, you know, you when you hear these success stories, you often don't realize that the first attempt was a failure, but he learned from those mistakes that he made at that time. And so let's fast forward to uh, 1999. Okay. Suddenly the internet, internet started taking off in China. And he was working in a government ministry trying to help, Uh, small businesses but he realized he could do more in a private business so he gathered his friends they moved from Beijing to back to his hometown they got on a train and they got went into Jack Ma's apartment and he called a meeting and said we're going to try again and this time we're going to do it right
0: from Beijing to where
1: from Beijing to Hangzhou China his okay. hometown
0: Okay, perfecto entonces dice vamos a hacer fast forward a 1999 eh, entonces, ya tronó el, el negocio de páginas amarillas y lo que le digo es que la mayoría de la gente, por eso siempre les digo cuenta, si ustedes quieren tener lo que pocos tienen, tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían. Y muchos dirían, ya me tronó el negocio, ya invertí un chorro de tiempo, pues ya me voy a regresar a dar clases. El Internet no es lo mío. Este cuate estaba trabajando en un ministerio, eh, me imagino como, como de emprendedurismo, en donde ayudaba a pequeñas compañías. Y se dio cuenta y dijo... Yo creo que yo le puedo ayudar más a las pequeñas compañías haciendo otro negocio de internet que sentado aquí en este en este en esta secretaría. Entonces, junto con unos amigos se mudó de Beijing a Hangzhou de donde es y dijo, "Ahora sí vamos a hacer que este maldito negocio funcione." Okay.
1: So, the fascinating thing and the reason I want to share this story with everyone is Jack Ma really didn't have business experience and he pulled together 17 of his friends And they didn't have business experience. So it was the people he co-founded Alibaba with Uh were a school teacher, some of his students, some journalists, Mm -hmm. it was this ragtag team of people that he knew through the years. Mm -hmm. And they worked in his apartment for six months building their first website, Alibaba. And they didn't know, know exactly what they're doing, but because they worked so well as a team, these people who had no experience were able to get Alibaba off the ground And then raise five uh, million dollars from Goldman Sachs.
0: Wow! And this was—that's when the actual e-commerce platform is born.
1: Is, is born. exactly so. Yeah. So in uh, in uh, 1999, they raised five million dollars, and finally they reached that point. They said, "Okay, we can survive now, and we can move out of the apartment and become a real company."
0: Okay. Ahí les va la historia. Dice lo más impresionante de la historia de Jack Ma y Alibaba es que. Él no tenía educación financiera, educación de negocios, no tenía una maestría en negocios, no fue a una super universidad a estudiar eh, cosas que tuvieran que ver con esto. Y ninguno de los del equipo este, lo tenía tampoco. O sea, eran diez, él junto a 17 amigos, entre un periodista, otro maestro, unos alumnos, y ninguno tenía formación de negocios este, en ese equipo. Todos metidos en un departamento ahora sí que trabajaron tan bien y estaban evidentemente tan apasionados y comprometidos con el proyecto que nace Alibaba, ¿ok? Y nadie tenía, ahora sí que, mm-hmm. carrera trunca, Fiat O no tenían por lo menos carrera este de negocios. Básicamente. El punto es que lanzan Alibaba en el 99 y levantan de estos grandes bancos gringos, Goldman Sachs, 5 millones de dólares. Y ahí se dan cuenta que con ese dinerito que ahorita suena como tres pesos para las grandes empresas, pero imagínense lo que era en aquel entonces, pues vamos a levantar este este negocio, nos salimos de este departamento y venga, vamos para adelante. So Goldman Sachs 5 billion dollars. Let's move. They yeah. move out, the, uh, out of the apartment and then what?
1: Yeah, so the funny thing, you know, in China when you go into an apartment you take off your shoes. And so the, there were 40 people when they finally moved out of the apartment and mm-hmm. so 80 shoes out in the hallway uh-huh. and all their neighbors thought what is this going on in this apartment next to us? See, what kind of orgy? Yeah, Yeah. so they couldn't really um, stay in there. And so they moved out. And that's when I met Jack Ma, just as they were moving out of the apartment. I was working in Beijing. I was in the internet industry, but I always wanted to join a startup and be a part of that. And some friends told me, Hey, there's this school teacher. He wants to build a global company from China, not just mm-hmm. a Chinese company. Mm-hmm. And they're looking for a foreigner to work on their team. And so I went to Shanghai and met Jack. And, you know, within five minutes of talking to him, just on his gut, mm-hmm. he said, "Okay, I want you to join. Uh, when can you start?
0: Fantastic. Dice, bueno, una vez que eso pasó, imagínense ustedes que en el departamento, para cuando levantaron la lana, los cinco millones de dólares de Goldman Sachs, ya ven que los, los chinos se quitan los zapatos antes de entrar a las casas. Pues en el pasillo había básicamente 80 pares de zapatos, porque había 40 personas adentro. Los del, los del el edificio decían, ¿qué está pasando ahí? Sí, ojía, ¿okay? Se tuvieron que mudar. Y dice que él, o sea, Porter, estaba trabajando en Beijing, en China. Y un amigo le dijo, oye, hay un cuate que está levantando una startup y que quiere un extranjero porque quiere que esta compañía sea global y dice que se entrevistó con él en Shanghai y el espíritu y la pasión de este cuate dijo yo le entro con él y él empezó en Alibaba hace eh, pues 18 años. And this is a, a question that is very important. Okay. For the purposes of this conversation. What did you see in Jack Ma? What do you see in Jack Ma today? What do you know about Jacma? Um, that made him do what he has done.
1: So, yeah, when I I was interviewing with different uh, Chinese Internet companies at the time, and they all seemed like they wanted to just get rich quick, have an IPO, Mm -hmm. make money. But when I met Jack Ma, you know, I also kind of said, should I join this company? I based it on gut because I saw he was someone who was really basing his business on ideals. He wanted to create something that he honestly believed could Change the world. Mm -hmm. You know, I think a school teacher, you don't just think how much money you make. You think, how can I help my students? How can I change the world? So I looked at him and I said, I don't know if this guy can actually do it, but he has these ideals and he made a higher ideal than just making money. And I thought, I'll join this company because I'll enjoy working with this guy. Together, we chase a dream with this crazy team. And then, whether we succeed or fail, no matter what, it'll be a great adventure.
0: Le digo que qué vio en Jack Ma en aquel entonces y el día de hoy Que que decidió trabajar con él Pero sobre todo para que Jack Ma haya logrado lo que logró Ya lo que les hemos platicado mucho en el programa Cuentavientes Eh, Si ustedes quieren emprender porque quieren hacer lana Esa es una muy mala razón para emprender Dice que la razón por la cual A pesar de que se había entrevistado con muchas startups en aquel momento en China Se quedó con Jack Ma Es porque este maestro de escuela que así como hay muchos maestros que lo hacen por vocación y por pasión y por querer hacer un mundo mejor a través de la enseñanza y de sus estudiantes, la verdad es que este hombre tenía unos ideales tan altos que verdaderamente no era el dinero su motor. Su motor era la posibilidad de pensar que haciendo este negocio y haciendo Alibaba iba a poder cambiar al mundo. I want to cry. <laughs> <laughs> okay, so then uh, let's fast forward 2018. What okay. is Alibaba today?
1: So you know, Alibaba. It started with this dream, and I, even I wondered would it become a reality. And so, what it has grown to today, from these humble beginnings in the apartment, uh, it has grown into this massive e-commerce company. You said like Amazon. I think mm-hmm. it's like Amazon on steroids. Okay. It has totally changed the way people in China do business. Now something like 20 going to 30 soon, 30% of all the sales done in China are done online. Mm -hmm. It's created this revolution. And the most important thing about it is it's empowered millions of other entrepreneurs. They've built businesses on the platform. And so it's ignited this entrepreneurial revolution where uh, millions of people uh, depend now on e-commerce to grow business, Uh, feed their families, and so if you go to China today, um, you better not bring cash. You better bring your mobile phone because everything you do in China now—you buy, uh, you sell, you pay for—all on the mobile phone. Wow,
0: dice bueno. Haciendo fast forward al 2018, en lo que se ha convertido Alibaba es que básicamente eh, el comparativo de decir que Alibaba es en Asia, lo que Amazon es en en, el, en Occidente es no es correcto porque en realidad Alibaba es Amazon en esteroides o sea mucho más grande de hecho lo increíble es que ya para finales de este año el 30% de las transacciones comerciales en China se hacen en línea like just to have a reference do you know that number for Latin America of 30% of transactions
1: yeah 30% they think in a few years now it's about 20. 20 US is like 14 or something um But uh, Mexico must Latin be like 0.8. Oh. Last I checked, uh-huh. is very small, like a s- several percent, really. So the the sort of bad news is, well, it might seem like things are slower here. Yeah. The good news, I believe, this is a an amazing golden opportunity. Era. Yeah. So the best way for me, I say, if you want to understand the history of e commerce, look at Amazon, look at the U.S. You want to understand the future, look at China, because Mexico's economy is much more similar to China than the U.S. And so it's almost a window to the future. If you see where China went, entrepreneurs today can take advantage of and build the same type of thing here.
0: Le, le bueno, les estaba contando que el 30% de las transacciones este, comerciales en China en el futuro, más o menos el 30%, hoy es como el 20, se hacen en línea. O sea, básicamente eh, Imagínense ustedes que un gran grueso de la población china, sus ingresos, el poder mantener a su familia, su crecimiento, el desarrollo, toda la cultura empresarial, nació gracias a la plataforma de e-commerce de Alibaba. Ese es el nivel de impacto que tuvo Jack Ma en su país. Eh, Hoy en día, si vas a China, mejor lleva un celular, porque la mayoría de las transacciones se hacen con el celular en mano. Vender, comprar, lo que sea. Dice, si ustedes quieren entender el pasado del e-commerce... Amazon es un buen ejemplo. Si ustedes quieren entender el futuro de, del Internet, sobre todo todos ustedes emprendedores y todos ustedes que tengan negocios que están vendiendo en línea o que quisieran empezar a vender en línea, vean la historia de Alibaba y lo que ha logrado hacer. Imagínense que en China es 20%, porque la economía mexicana es mucho más parecida a la China que a la gringa. Eh, pero eh, imagínense ustedes que, ya no me acuerdo qué iba a decir, que, este, que en Latinoamérica es... Hijo, le ha de ser 1, 2, 3% las ventas en línea. En Estados Unidos, 14%. Por ciento. En China, 20% por ciento, y creciendo. What would be, are you going to give a conference? Did you give a conference?
1: Yeah, so I spoke at a couple of conferences. I spoke at uh, Tech de Monterey. Okay, yesterday. great. Fantastic,
0: yeah. fantastic. You should have invited us. How <laughs> mean, Porter. Oye, what would you say to all people that are listening to you on this show? Regarding entrepreneurship, regarding passion and commitment and a higher purpose and being socially responsible, but not giving up and whatever you want to say to them.
1: Yeah, I mean, I think my main message, because the reason I'm passionate about this story is I think it's universal. This is not a story about one guy in a country far away. I mean, what the Alibaba and Jack Ma's experience shows is that ordinary people without any special background can come together, form a great team, and do something that they never imagined possible. And so the lesson from this story is, first and foremost, never underestimate yourself, is because everyone in them has a creative potential to build something, create something, express yourself. And no matter where you are, you can be in Mexico City, you can be in Oaxaca or a small town. In the internet era, you now have tools to realize that potential, so never underestimate Yourself. Um, that'd be my number one message.
0: Dice, mi mensaje número uno a todos los emprendedores, y amo contar esta historia porque esta historia es universal. Esta historia le puede, puede ser la vida de cualquier persona allá afuera. Eh, lo número uno es, nunca, nunca, digo, ¿cómo se dirá? Underestimate en español. Nunca se, ayúdenme a cuentavientes. Nunca, sí, nunca se subestimen. subestimen. Nunca se subestimen, no importando si eres de un pueblito en Oaxaca, de una pequeña ciudad, de la ciudad de México, de México, de cualquier otra parte del mundo, del del país. En la era del internet, todos tienen una posibilidad de hacer cosas, de levantar su voz, de ser creativos y de hacer una diferencia. So that would be your number one advice. Correct. Number two.
1: Number two is just never overestimate the competition. So in business. I think sitting in Mexico, it's easy to say, oh no, here comes Amazon, here comes Alibaba. We're, all these big companies from the US are coming here. But we faced that same challenge. You know, we were facing eBay. And everyone thought eBay would destroy our business in China, but the important thing is we realized these competitors, these big businesses were, they seemed so strong from the outside. But we had a strong, fast team, and because we didn't get Intimidated by them, we realized we could use our advantages and overcome the challenge. So, either never overestimate the competitor or the challenge.
0: Dice, eh, mi segundo consejo es, nunca sobreestimes, este, nunca te sobreestimes. Y nunca subestimes a tu competencia. Dice, nosotros, cuando todas estas compañías enormes iban a empezar a entrar a China, desde Amazon hasta eBay, decíamos, chale, nos van a hacer pedazos. Y de repente te das cuenta que compañías como muy grandes, que juras que están muy armadas, este, híjole, de repente no tienen la velocidad o la creatividad que tienen otras. Y gracias a que nunca... Eh, subestimamos a la competencia y nunca nos sobreestimamos nosotros trabajamos con la creatividad la velocidad eh, y con un equipo bien eficiente para salir adelante y por eso siguen siendo quien soy one more
1: okay one Your more last one uh, last one and this one you know some of these tips sound like kindergarten but this is the beauty of what I learned at Alibaba is these very simple things you learn in kindergarten are still true and this is just dream big really big and that means today in the internet era As long as you have a brain and a computer and a place to sit, you can build a global business. So, people shouldn't limit themselves to just think I'll build the biggest business in Mexico or biggest in Latin America. Now they can truly think global. So dream big, really big.
0: Me encanta. Le digo el último consejo y me dice, "Se los juro que suena a primaria, suena como a kinder, pero esa es la verdad. Sueñen en grande." Hoy tenemos la posibilidad, sentados en frente de una computadora, en una sillita, de soñar en grande. Y no sueñen con hacer el mejor negocio de México, ni el mejor negocio de Latinoamérica. Hoy tenemos la posibilidad de pensar a nivel global. Piensen en ir en grande. Piensen en grande. Ese es el último consejo de Porter Erisman. I wish... I could have done the whole show just with you to learn so much, but I will invite everybody to buy and read the book.
1: Well, thank you. It's been an honor.
0: No, it's been fantastic to have you on the show. Thank you so much. I mean, been there, done that, cried that, suffered (laughs) that. Tenemos tres libros que les va a dejar Porter firmados. El libro es... Alibaba's World, como una empresa china, está revolucionando el mundo empresarial. Es un bestseller internacional. La editorial Editoriales conecta. Él es Porter Erisman, ex vicepresidente de Alibaba a nivel mundial y de Alibaba Group. Eh, y por supuesto, si quieren intensificarle en redes sociales y si les surge el contacto, ahí les va. Es arroba Porter Erisman. Eh, igualmente lo pueden encontrar. ¿Es this actually your website? Crocodile in the I was from
1: a documentary so the best way is on Twitter Twitter is the, uh, best, Twitter is yep.
0: the best way yep. Porter Erisman yep. ahí lo pueden encontrar thank you so much for being on the show mándanos su ID de bien ahorita en Twitter y con muchísimo gusto este a los tres primeros les regalamos este libro autografiado de Porter con esto hacemos una pausa y ya regresamos todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar
1: boletos en ticketmaster.com.mx